0: Andrea Knabel trabalhava como voluntária numa ONG voltada para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, até que, em agosto de 2019, ela mesma desapareceu. Teria Andrea aprendido ao longo dos anos como sumir sem deixar vestígios? Será que foi um golpe publicitário que deu errado? Ou será que ela foi vítima de um crime? Esse é o caso do misterioso desaparecimento de Andrea Knabel. meus assistentes queridos, bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e hoje eu vou te contar uma história que chamou minha atenção pela ironia. Como assim a mulher que tentava ajudar a encontrar pessoas desaparecidas sumiu?
1: <risos> Marcela, esse caso parece muito interessante, mas antes eu acho uma boa a gente comentar que o Detetive do Sofá agora está registrado na Orelo. E pra quem não sabe, a Aurelo é uma plataforma de podcast que promete remunerar os podcasters. Vamos ver, né? Então, se você escuta o Detetive do Sofá e tem vontade de apoiar a gente, considera escutar pelo Aurelo. É só baixar o aplicativo, seguir e ouvir a gente pular. Uhul. E quem curtiu o a Aurelo e quiser experimentar a assinatura premium que eles oferecem, o pessoal da Aurelo preparou um cupom para os ouvintes do Detetive do Sofá pra ter um mês de premium grátis pra testar. Quem clicar para testar o Premium, usa o nosso cupom DetetiveAUROBAURELO, tudo junto, e já vai estar tá apoiando a gente também. Então vamos ver, né? A primeira coca que a gente conseguir comprar com o dinheiro do podcast a gente posta no Instagram pra dividir com vocês.
0: Que chique! A gente tem até cupom.
1: Ah. É. E vamos ver se isso aí é de verdade mesmo, né?
0: É, gente. Vai lá, segue lá. Quero muito saber se eu vou conseguir ganhar algum... Uma Coca-Cola. Uns uma Coca-Cola. Vamos ver
1: se vai dar troco pra comprar uma Coca-Cola.
0: Ah, se eu conseguir comprar uma bala juquinha, já tô feliz.
1: Voltando ao assunto principal, Marcela, quem era André Kneibel?
0: Bom... A Andreia tinha 37 anos quando ela desapareceu em 2019 e ela deixou dois filhinhos. Eu vou contar para vocês a história do sumiço da Andrea não pela ordem exata que as coisas aconteceram. Eu vou contar na ordem que as informações foram sendo reveladas. Porque tem coisas bem suspeitas nesse caso, inclusive o fato de que a família da Andrea oculta informações e cada vez que alguma coisa nova é descoberta, seja pelos investigadores particulares, pela polícia ou pelos detetives do sofá, a história da noite do desaparecimento da Andreia vai ficando mais e mais esquisita, entendeu? Entendi. Então é melhor eu explicar aos poucos o que foi piorando né? a história da Andreia, do que contar logo de cara, senão não vai ter tanta graça. Entendi. As primeiras informações que foram reveladas lá em agosto de 2019 Diziam que a Andrea foi vista pela última vez na cidade de Louisville, no Kentucky. Ela estava no McDonald's, na Popular Level Road, na noite de 12 de agosto, com Ethan Bates, o noivo da sua irmã mais nova, Sarah, e um de seus sobrinhos de 5 anos. Depois de saírem do McDonald's, os três entraram no carro e o Ethan deixou a Andrea num hospital porque ela precisava receber um tratamento para algum problema no rosto, que, tipo, supostamente foi causado por uma infecção.
1: Infecção no rosto?
0: É, isso é bem mal explicado, mas é o que tá escrito lá na conta do hospital que chegou na casa da Andrea para ela pagar depois, né? Foi bom ela ter sumido, porque conta de hospital nos Estados Unidos <risos> é muito cara.
1: Tá tá resolvido, cara. <risos> Ela sumiu para não pagar a conta. <risos> Veio para o Brasil, que tem SUS.
0: É, pois é. Ela foi fazer um tratamento para algum tipo de infecção na pele do rosto. É um termo bem genérico que o hospital usou na conta, porque pode ter sido desde uma espinha, que a Andreia espremeu e inflamou, até alguma coisa bem mais séria. Mas a Andreia ficou lá no hospital, esperando para ser atendida, e o Ethan e o sobrinho dela foram embora. Às 11h22 da noite, a Andreia pegou uma carona usando o aplicativo Lyft para ir do hospital até a casa da sua mãe, no bairro de Aldubon Park, a cerca de 20 minutos de distância. Nessa época do desaparecimento, a Andreia, a irmã mais nova dela, a Sarah, e o Ethan, como eu já te disse, né? o noivo da Sara, estavam morando na mesma casa, a casa da mãe das meninas. A mãe delas não estava morando na casa naquela semana porque a Sarah e o Ethan resolveram reformar uma parte da propriedade e a mãe não queria ficar no meio da bagunça e da obra. Já a Andrea estava morando lá com a mãe nessa época porque ela estava passando por um período bem difícil na vida que eu vou detalhar já já para vocês. Naquela noite, os dois filhos pequenos da Andrea estavam com os pais Cada um com seu próprio pai, de quem a Andrea estava separada. À meia-noite 15 do dia 13 de agosto, Andrea caminhou cerca de 2 quilômetros até a casa da sua outra irmã, a irmã do meio, chamada Erin, que ficava em Fincastle Road.
1: Ela caminhou de onde para a casa da irmã?
0: Da casa da mãe. Ela pegou né, o lift para ir do hospital até a casa da mãe. ok E da casa da mãe, ela foi andando até a casa da irmã. Então
1: Então ela, ela tem duas irmãs.
0: Tem duas irmãs. A Sarah, que estava morando na casa da mãe com ela. E a Erin, que morava perto da casa da mãe. A Andrea ficou na casa da Erin até cerca de 1h38 da manhã. Quando, aparentemente, a Erin pediu para a irmã voltar para casa. Porque ela precisava dormir. E os filhos pequenos da Erin estavam dormindo também. Então houve uma discussão entre as duas. E a Andrea foi embora. Ela voltou para a casa da mãe e chegou lá por volta de 1h54 da manhã. Mas, aparentemente, a Andreia não entrou em casa. E ali, a porta da casa da mãe, é o último lugar que se sabe que a Andréia esteve.
1: Você falou que elas discutiram. A gente sabe por que elas discutiram? A gente... Foi feio? Foi, foi algo tranquilo? Não, foi algo bobo? Não, essa
0: discussão parece ter sido um pouco mais tranquila. Mas a gente só tem especulações sobre por que, que a Erin e a Andrea discutiram.
1: Uhum. E como que eles sabem que a porta da casa da mãe foi o último lugar que ela foi vista?
0: Porque logo no início das investigações, um detetive particular foi contratado pela Missing in America, a ONG em que a Andrea era voluntária. E esse detetive, chamado Tracy Leonard, afirmou que o telefone da Andrea ainda estava ativo até as 6h31 da manhã e a última localização registrada pelo telefone nesse horário era a casa da mãe dela. Depois das 6h31, a bateria acabou ou o telefone foi desligado e todas as chamadas feitas para o número da Andrea foram direto para a caixa postal. E isso é tudo que foi divulgado logo nas primeiras semanas das buscas e da investigação oficial sobre o paradeiro de Andréia.
1: Então, recapitulando, ela foi no McDonald's, depois foi no hospital, aí ela voltou para casa da mãe umas onze e meia da noite, que era onde ela estava morando. Uhum. Só que meia-noite ela resolveu ir andando para casa da irmã, uhum. onde ela ficou até umas duas da manhã, certo? É,
0: certo.
1: Aí ela voltou para casa da mãe a pé... Mas não entrou em casa e ficou do lado de fora. Uhum. Isso até as seis e meia da manhã.
0: Isso mesmo. E então ela nunca mais foi vista.
1: E a última pessoa que teria visto a Andrea seria essa irmã Erin.
0: Isso, por volta de uma e pouca da manhã. Uhum. Mas é aquilo: o celular dela tá ali na casa não significa necessariamente que ela também tivesse, né? O celular tá. Meu celular tá aqui, mas eu podia estar tá em outro lugar. Então, a Andrea provavelmente estava ali, provavelmente chegou na casa, mas o que aconteceu depois a gente não sabe e, assim...
1: O celular mesmo nunca mais apareceu.
0: Nunca mais. Vocês devem ter reparado que eu não mencionei nada sobre a família ir até a polícia e dar queixa do desaparecimento da Andreia. É porque eles não foram. E essa é a esquisitice número um desse caso. Eu acho que todo mundo sabe que quando alguém desaparece, você tem que ir na polícia para informar, relatar o desaparecimento. A família da Andrea só notificou a ONG para qual ela fazia o trabalho voluntário. E a ONG ofereceu os serviços do detetive particular, o Tracy Leonard, que já conhecia a Andrea e presta seus serviços de graça para a família e para a ONG agora, em busca da Andrea, porque gostava muito dela.
1: E ele está investigando isso até hoje?
0: Tá. Agora, por que a ONG de pessoas desaparecidas não orientou a família a chamar a polícia e reportar o desaparecimento da Andréia? Eu não sei. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas essa ONG é bem suspeita. Eles já foram acusados de fraude diversas vezes. E eles provavelmente queriam encontrar a Andrea só usando os próprios recursos para, de fato poderem dizer que ajudaram a encontrar alguém que fizeram o trabalho deles.
1: Mas como assim fraude? Eles não encontravam as pessoas? Como é que era essa fraude?
0: Eu vou te contar os escândalos nas quais a Missing in America e a fundadora da ONG, a Nancy Schaefer, já se envolveram nos últimos anos. Em julho de 2017, a Missing in America convocou a mídia para fazer uma revelação muito bombástica, que eles tinham descoberto o que aconteceu com três crianças que tinham desaparecido nos anos 70. Essas crianças eram a Jennifer Klein, o Ethan Patz e o Kurt Newton. E esses são alguns dos casos mais notórios de desaparecimentos não resolvidos. São casos muito, muito famosos, principalmente o do Eaton. Acho que vários dos nossos ouvintes já devem ter escutado falar nesses nomes.
1: Eu, para variar, não conheço nenhum.
0: <risos> não tem problema. Eles não foram encontrados, né? A Nancy Schaefer afirmou que a ONG dela tinha encontrado a Jennifer Klein e que, inclusive, eles tinham 100% de certeza que era ela. A mulher que eles afirmavam ser a Jennifer tinha crescido sob o nome de Michelle Hopper e ela teria sido sequestrada enquanto acampava com sua família em 74 e cresceu num culto satânico. Ela também teria testemunhado os sequestros do Ethan Petz e do Kurt Newton. Em um vídeo que estava na conta do YouTube do Missing in America, a Michelle informava que o Ethan ainda está vivo e que o Kurt teria cometido suicídio.
1: Então a ONG falou que tinha solucionado esses desaparecimentos lendários aí. Sim. E botou tudo na conta de um culto satânico.
0: Um culto satânico que sequestrou as crianças.
1: Tá, tá na moda isso hoje em dia. É,
0: acho que sempre teve, né? Ah, não,
1: isso a é uma moda, coisa
0: que nunca saiu de moda. A
1: moda que eu digo não é o culto satânico. É botar a culpa num culto satânico.
0: Ah, tá. Sim, é verdade. Depois que esse vídeo foi ao ar e que a Nancy fez seu grande anúncio na mídia... Ela criou uma conta no GoFundMe, onde ela pedia que as pessoas fizessem contribuições em dinheiro para que a Missing in America pudesse ir atrás do Ethan Pets e de diversas outras crianças desaparecidas. A Nancy passou a entrar em contato com familiares de desaparecidos pedindo dinheiro em troca de encontrar a pessoa. No final de agosto de 2017, a polícia e o FBI vieram a público afirmar que a Michelle tinha feito o teste de DNA e que ela não era Jennifer Klein. Eles também informaram que todas as informações divulgadas pelo Missing in America a respeito do Ethan Petz e do Kurt Newton tinham sido inventadas. Desde então, muitas pessoas já vieram à tona falando que sofreram chantagem e extorsão de Nancy Schaefer. Também foram descobertas mais de cinco páginas de crowdfunding em nome da Nancy e de sua ONG. Depois de todo esse escândalo envolvendo os três nomes famosos de crianças desaparecidas, a Nancy e a sua ONG ficaram totalmente desacreditadas, com razão, e mancharam muito a reputação até de quem realmente faz trabalhos sociais para ajudar a encontrar os desaparecidos. É lógico que logo que é a sua melhor amiga, né, entre aspas, a Andrea desapareceu, a Nancy pulou em cima desse caso e começou a agir como uma porta-voz oficial e a coordenadora das buscas para encontrar a Andrea. E é lógico que nisso ela também começou a pedir mais dinheiro na internet. A Andrea tem uma página GoFundMe criada pela Nancy. A Nancy também criou uma página no Facebook dedicada a esse caso, chamada Finding Andrea onde ela começou a espalhar informações falsas sobre a Andrea ter sido vista no sul da Indiana, sobre alguns outros possíveis avistamentos e onde ela costumava discutir com qualquer um que fizesse alguma pergunta sobre a sua ONG ou sobre o caso da Andrea em geral. A irmã da Nancy ainda surgiu nessa página do Facebook dizendo que ela suspeitava que a Andrea estava usando metanfetamina. Então, eu acho que fica bem claro que essa ONG não é exatamente legítima, né? Ela é bem fraudulenta. E não tem como a gente acreditar que a Nancy estava fazendo de tudo para encontrar a Andrea, ou que ela realmente queria o bem da amiga. Porque se ela quisesse fazer o bem de verdade, a primeira coisa que ela faria teria sido aconselhar a família a reportar o desaparecimento para a polícia. A segunda coisa que ela teria feito seria adicionar a Andrea no Names ou no Charlie Project. E nada disso foi feito. Eu tenho grandes desconfianças em relação a muitas coisas e muita gente nesse caso. E a Nancy Schaefer é uma das principais. Eu também fico um pouquinho cética em relação ao detetive particular, o Tracy Leonard. Já que ele é ligado a Nancy Schaefer. Eu acho que qualquer investigador particular de confiança já teria cortado relações com a Nancy e o Miss Nina America há algum tempo.
1: Mas eu vou te falar, a conclusão que eu tiro disso hum. é que ter uma amiga chamada Nancy é mó furada.
0: <risos>
1: demorou? Demorou pra lembrar? Demorei um a
0: lembrar, mas você tem toda a razão. Eu Sei. vou ficar bem afastada de todas as Nancys que eu conhecer.
1: É, pra quem ouviu nosso episódio 29, tem uma Nancy Sei. lá que, porra... <risos>
0: A Andrea é formada em marketing pela Universidade de Louisville e já tinha trabalhado como analista para uma empresa chamada Humana. Mas, na época do desaparecimento, ela tinha sido demitida e estava desempregada. A onda de má sorte da Andrea não parou por aí. Ela também causou um acidente de carro com atropelamento e, como ela não tinha dinheiro para consertar o carro, acabou ficando a pé e o carro ficou quebrado parado na garagem. Ela estava passando por momentos bem difíceis. Ela teve que devolver a casa alugada, né, onde ela morava. Teve que voltar a morar na casa da mãe, com quem ela não se dava tão bem assim. A Andrea sempre se deu melhor com o pai. E os pais dela eram divorciados e ele estava morando em outra cidade. Ela também não era tão próxima da irmã mais nova, a Sarah. E acabou tendo que morar de favor na casa da mãe com a Sarah e o noivo dela. Além disso, cerca de seis meses antes do desaparecimento, a Andrea tinha perdido a custódia dos dois filhos para os dois ex-maridos. E ela tinha visto o caçula apenas três vezes nos últimos seis meses e tinha perdido a visita programada com ele antes do seu desaparecimento.
1: Eita, quantos anos tinham os filhos dela?
0: Um tinha três, o outro eu acho que tinha sete, por aí. A família estava preocupada com a saúde mental da Andreia e estavam aconselhando ela a procurar ajuda, mas ela sempre ficava chateada e na defensiva quando falavam sobre isso com ela. A Erin, a irmã né, que morava perto da casa da mãe, disse que a Andrea estava triste da última vez que elas se viram, mas que a Andreia nunca iria embora e desapareceria por conta própria. E desde seu desaparecimento, não houve movimentação em suas contas bancárias. E ela também não usou cartões de crédito nem o seguro social. Foi a Erin que deu falta da Andrea no dia seguinte do desaparecimento. Ela tinha tentado ligar para a irmã para saber se ela estava melhor, se tinha dormido bem e queria conversar. Mas o telefone da Andrea foi direto para a caixa postal. A Erin então mandou uma mensagem de texto para o celular da irmã que dizia Sinto muito pela noite passada, me ligue.
1: Então a Erin mandou essa mensagem para a Andrea se desculpando provavelmente por aquela discussão naquela na noite anterior, né? Que a gente não sabe sobre o que é.
0: Isso. E depois disso a Erin ligou para Sarah para saber se a Andrea estava em casa e se ela ainda estava chateada e tal. Mas a Sarah disse para Erin que a Andrea não tinha voltado para casa na noite anterior. Foi então que a Erin começou a ficar realmente preocupada e ligou para os amigos e conhecidos da Andrea para saber se alguém tinha visto ela ou tido notícias dela naquele dia. A Erin pensou, inclusive, que se a Andrea não tinha ido para casa dormir, ela podia ter ido para casa de algum amigo. É lógico que uma das primeiras pessoas para quem a Erin ligou foi a Nancy Schaefer, que era uma das melhores amigas da Andrea. E foi aí que o envolvimento da missinha na América começou. A Nancy reuniu um grupo de buscas para procurar por Andrea na cidade. Bateram de porta em porta na vizinhança, perguntando se alguém tinha visto a Andrea. E depois de uma semana sem conseguirem encontrá-la, pôsteres foram espalhados com a foto dela pela cidade e o detetive particular começou a trabalhar no caso. O pai da Erin, da Andrea e da Sarah, o Mike Knabel, chegou na cidade logo no segundo dia que a filha estava desaparecida e ajudou em todo esse processo de realizar as buscas e ir de porta em porta. E foi por muita insistência dele que a Erin finalmente resolveu procurar a polícia para reportar o desaparecimento da Andrea três semanas depois que ela já tinha sumido.
1: Eles perderam muito tempo. Tinham que ter procurado a polícia logo no dia seguinte. Eu até entendo que ter a ajuda de uma ONG que supostamente é especialista em casos de desaparecimento, mas a polícia tem recursos que a ONG e o detetive particular não vão ter.
0: E os próprios investigadores acharam bem estranho o fato da família não ter chamado a polícia antes e ter contratado o detetive particular. Inclusive, as primeiras suspeitas dos investigadores eram de que a família, a Erin principalmente, devia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento ou pelo menos deviam estar escondendo alguma coisa. Ainda mais que a Erin foi a última pessoa a ver a Andrea antes dela desaparecer. A primeira providência tomada pelos policiais foi tentar rastrear o celular da Andrea e eles confirmaram que o telefone dela foi ativado na casa de sua mãe às 3h53 da manhã e depois novamente às 6h31. Então, eles conseguiram um mandado de busca e foram para a casa da mãe de Andrea procurar pelo celular dela. Vários policiais estiveram no local procurando pelo celular, além de procurarem por outras pistas de Andrea, mas nada foi encontrado. A Erin, a Sara, o Ethan, o noivo né, da Sarah, o Mike e a Nancy Schaefer, e todas as pessoas envolvidas no caso e nas primeiras buscas pela Andrea naquelas três semanas anteriores, foram interrogados pelos policiais. A mãe da Andreia também foi chamada para prestar depoimento e ela esteve na delegacia para uma entrevista. O Ethan Bates e a Sarah Knabel passaram mais de quatro horas sendo entrevistados pela polícia, mas os dois disseram que não tinham informações úteis para dar.
1: Esses eram que morava com ela.
0: Isso, a irmã e o noivo da irmã. Eles explicaram que estavam morando na casa da mãe da Sara porque o Itan é empreiteiro e era ele quem estava fazendo as reformas. E a Andreia estava morando lá de favor porque tinha perdido o emprego, a casa, os filhos, o carro e tudo mais que ela tinha. Eita. A mãe das meninas estava morando num hotel enquanto a reforma acontecia porque ela não queria ficar na bagunça. Os pais dos dois filhinhos da Andreia também foram interrogados. Lógico que os ex-maridos também seriam suspeitos. Mas os dois tinham álibis. Eles estavam em casa cuidando dos meninos e foram excluídos da lista de suspeitos. Inclusive, até o momento, os dois ex-maridos, a Erin e o Mike, o pai da Andrea e da Erin, são as únicas pessoas que já foram oficialmente excluídas da lista de suspeitos da polícia.
1: A Erin também?
0: A Erin também.
1: A última que já viu viva. Vi.
0: Nesse momento, só esses quatro. Porque o Ethan e a Sara dizem que eles também foram, mas. Mentira, eles ainda são suspeitos.
1: Ah, eles dizem. Os próprios, é, os dizem, próprios que
0: dizem que, ah, não, a gente, já, a gente já tá fora dessa lista. Mas não, a polícia não. falou que são só essas quatro pessoas que não são mais suspeitas. A mãe também ainda é meio suspeita. Desde então, a Sara e o Ethan já voltaram pra casa deles. A mãe já voltou pra casa dela depois que a reforma acabou. A Erin e o Mike continuam procurando por Andrea. Eles dão entrevistas, eles criaram páginas no Facebook para divulgar fotos dela, eles fazem vigílias, ainda continuam realizando buscas e ficam em contato constante com a polícia para saber se tem novidades no caso.
1: Você falou a Erin e o pai, mas a, a outra irmã, a Sara e a mãe, não fazem isso também?
0: Não, a Sarah e o Ethan, inclusive, se recusaram até a dar entrevista para o Tracy Leonard, o detetive particular. E quando foram chamados para irem até a delegacia para dar uma nova entrevista e esclarecer algumas dúvidas, os dois se negaram. A mãe chegou a falar com o Tracy, pelo menos, mas ela nunca participou de nada. Ela nunca fez nenhuma busca pela Andrea, nunca foi nas vigílias, ela meio que cagou para o desaparecimento da filha. Agora, eu vou começar a contar para vocês as coisas que foram sendo reveladas e descobertas aos poucos ao longo desses dois anos que a Andrea está desaparecida. E se você já estava achando essa família meio estranha e suspeita, você ainda não viu nada. O Ethan e a irmã mais nova voltaram para a casa deles, não muito depois do desaparecimento da Andrea. Alguns meses depois o Ethan foi detido e teve que passar por uma avaliação psiquiátrica. Ele foi mantido no Hospital Bom Samaritano por dois meses por ter sido considerado um perigo para si e para os outros. Não foi divulgado exatamente o motivo dele ter sido detido pela polícia, mas eu conversei com o Tracy Leonard, o investigador particular, e ele me disse que o comportamento do Ethan não estava normal e que uma das coisas que ele estava fazendo Que mostraram que seu estado mental estava bem alterado Era mandar mensagens ameaçadoras Pro celular da Erin Dizendo inclusive que ele estava Vigiando e perseguindo ela
1: Eita, por essa eu não esperava Mandar mensagem pra cunhada ameaçando Mas isso não necessariamente tem a ver Com o desaparecimento da Andrea, né? Por mais bizarro que seja
0: Mas é uma das coisas estranhas Que aconteceu na família nesses Dois últimos anos o Mike, o pai da Andrea e da Sarah e da Erin, deu uma entrevista durante uma vigília realizada para a Andrea num parque da cidade em outubro de 2019. Nessa entrevista, ele disse que desconfiava que a Andrea poderia estar abusando de remédios prescritos. Ela ficou muito mal depois que tudo na vida dela começou a dar errado e parece ter procurado um escape daquela realidade. E o uso de drogas acabou sendo essa válvula de escape. É claro que a única droga que o Mike mencionou são os analgésicos. Mas um amigo da Andrea escreveu um comentário na página Finding Andrea no Facebook falando que ela estava lutando contra alguns demônios e tentando ficar limpa e sóbria e se livrar do vício em analgésicos e outras drogas. Esse amigo também disse que a Sarah e o Ethan não estavam facilitando em nada essa tentativa da Andrea de se recuperar. A Andrea tinha dito para ele, alguns dias antes de sumir, que ela estava frustrada porque a Sarah e o Ethan ficavam acordados a noite inteira bebendo e festejando, e que eles dois também costumavam usar algumas drogas.
1: Eu consigo entender porque a família não ia querer divulgar desde o início que André tinha problemas com drogas, porque as pessoas iam ficar julgando. E o interesse no desaparecimento e as tentativas de encontrá-la iam acabar diminuindo.
0: Parece que as pessoas não têm tanta pena de quem tem esses tipos de problemas e desaparece. As pessoas só ficam com pena e preocupadas se uma pessoa perfeitinha assumir. Porque essa pessoa não fez nada de errado para atrair coisas ruins para si mesma, né? Ao contrário de quem se envolve com drogas e tal. Depois que esses problemas com as drogas foram revelados, começou uma especulação muito forte nas redes sociais que a discussão que a Andrea teve com a Erin foi por causa de dinheiro que a Andrea teria aparecido no meio da noite na casa da Erin para pedir dinheiro para ela. Mas isso não foi confirmado.
1: É, a gente já falou, né, que teve essa discussão entre a Andrea e a Erin, mas a gente não sabe o motivo até hoje, né?
0: Exatamente. A Erin nunca negou que rolou uma discussão, mas ela nunca disse, pelo menos não na mídia, o motivo dessa discussão. A tal infecção no rosto da Andreia que ela teve no hospital para tratar antes de desaparecer, também gerou especulação após essas revelações. Muita gente acha que esse problema na pele pode ter sido causado pelo uso de metanfetamina. Mas, tirando a irmã da Nancy, que postou isso lá no Facebook, não tem nenhuma evidência que a Andreia usasse drogas sintéticas. O que foi afirmado em algumas redes sociais é que, na verdade, o problema no rosto que a Andreia foi tratar eram machucados causados por uma briga física que ela teve com a Sarah. As duas teriam tido uma discussão que foi escalonando até se tornar um confronto físico. E isso aconteceu antes do Ethan levar a Andrea e o sobrinho pro McDonald's e deixar a Andrea no hospital.
1: Não, peraí. Então, além de discutir com a Erin de madrugada, ela ainda caiu na porrada com a Sarah naquela noite?
0: Pois é. A Andrea não era exatamente uma pessoa fácil de lidar. Mas, apesar do Tracy Leonard ter confirmado pra mim que a briga da Sara e da Andrea foi física... A Erin continua afirmando que a Andréia foi no hospital para tratar um eczema no rosto. Era uma erupção cutânea que, inclusive, era um problema de família. Talvez até tenha sido as duas coisas. O problema no rosto pode ter piorado por causa da briga e aí a Andréia achou melhor ir no hospital para ter certeza que o rosto não ia infeccionar ou algo assim.
1: Ah, então o detetive Tracy te confirmou que teve essa briga mesmo. É oficial. Confirmou. Não é só boato.
0: Não, não é boato. As duas realmente caíram na porrada. Mas se a Andrea foi lá no hospital porque ela levou muito soco na cara, tapa na cara, arranhão na cara, Entendi. sei lá, ou se ela foi tratar um eczema, a gente não tem como ter certeza. Uhum. Eu acho que foi as duas coisas. Entendi. Duas páginas no Facebook foram criadas pela família de Andrea e por Nancy Schaefer. A primeira página que existiu foi a Finding Andrea, que eu já mencionei antes. Essa página ainda está no ar e atualmente é a Erin quem toma conta dela. Mas, logo que ela foi criada, era a Nancy que administrava a página. E sempre que alguém fazia perguntas válidas e importantes, como, ah, a Andrea tinha alguma tatuagem ou cicatriz, por exemplo, a Nancy ficava irritada, respondia que essas perguntas não são relevantes e excluía o comentário com a pergunta da pessoa. Ué? E é muito relevante, sim, a gente saber esse tipo de coisa. Porque se alguém vê a Andrea ou alguém parecido com ela por aí, um bom jeito de confirmar se é ela mesmo é prestar atenção se a tatuagem ou cicatriz que ela tem tá ali se for visível, entendeu? Uhum. Então essas respostas agressivas para as perguntas legítimas das pessoas foram bem incompreensíveis para mim. Pelo que eu percebi analisando a página, tinha muitas informações incorretas por lá. Tinham várias discrepâncias em relação à última vez que a Andrea foi vista. E os horários também estavam muito, muito estranhos. E não tinha na página os números de telefone para as pessoas ligarem dando pistas ou informações.
1: É, tá parecendo que a página é para. É não é para pro... encontrar, né? É uma
0: propaganda.
1: É, entendeu? é não é para encontrar, porque se alguém perguntar algo sério, ela não responde.
0: Se alguém quer saber se a, se a Andrea tem tatuagem, ela não responde. Se alguém quiser pegar um número de telefone pra é. ligar, não vai ter. Se eu
1: avistar alguém que eu achar parecido e quiser avisar, não, não tenho como. Eu vou ter que mandar a mensagem e vai ter que ir pela Nancy, não Sim. tem...
0: Essa página, Finding Andrea, acabou virando uma bagunça onde a Nancy discutia com todo mundo. Vários trolls começaram a aparecer nos comentários. E a Erin acabou criando uma outra página para Andrea, chamada Where is Andrea Knabel? Ela também expulsou a Nancy da outra página, da Finding Andrea, e apagou todos os posts anteriores com as discussões. O Tracy Leonard também começou a sua própria página separada para Andrea Knabel. É para que as pessoas enviem informações e dicas para ele por ali. Ele também postou fotos da Andreia, não só fotos bonitas do Instagram, né? Que já estavam nos pôsteres de desaparecido por aí. Ele postou fotos reais dela no dia a dia, sem maquiagem, mostrando como ela realmente é. Então, até as páginas criadas para ajudar a encontrar a Andréia e para dar informações do desaparecimento dela, não deram certo. E agora tem três páginas diferentes no Facebook e uns três ou quatro grupos de discussão. Nem em relação às informações e fotos da Andrea as pessoas conseguiram concordar nesse caso. E agora, Alexandre, você quer saber as coisas mais bombásticas que foram reveladas em 2020 sobre o desaparecimento da Andrea, meu amor? Com certeza. No início de 2020, a Erin revelou que, só para ter certeza de que tudo ficaria bem, ela ligou para a casa da mãe para dizer para Sara deixar a Andrea entrar quando ela chegasse em casa. Mas a Sarah não atendeu o telefone, porque, segundo a própria Sarah, ela e o Ethan já estavam dormindo. E, de acordo com o que a Sarah contou para Erin por e-mail, ela não via a Andrea desde antes dela sair com o Ethan para ir no McDonald's e no hospital. Parece que o Ethan tirou a Andrea de casa depois da briga feia que ela e a Sarah tiveram para separar as duas e tentar deixar a poeira baixar. Mas dois meses depois de dizer que tinha tentado falar com a Sara e o Ethan naquela noite, a Erin afirmou que além deles, ela também ligou para a mãe dela no hotel. Ela pediu para a mãe conversar com a Sara e mandar ela deixar a Andréia entrar em casa quando chegasse.
1: Por que ela foi contando isso em parte? Primeiro ela disse que ligou para casa para falar com a Sara e o Ethan e só meses depois que ela falou que ligou para a mãe também. Parece que a família vai liberando as informações com conta-gotas.
0: É, e isso me irrita profundamente. Eu acho isso muito estranho. Porque não conta tudo logo de uma vez, sabe? Não é pra ficar dando informação pingada. Porque assim, minha filha, ninguém vai encontrar sua irmã. A Sara e o Ethan continuaram afirmando por muito tempo que eles não viram a Andrea voltar e nem sabiam que ela tinha ido na Erin ou que horas ela ia chegar em casa. Aí eu até pensei, ok, né? Faz sentido. Se eles não se viam desde quando o Ethan deixou a Andrea no hospital e eles não sabiam quanto tempo ela ia demorar para ser atendida, os dois não precisavam ficar acordados esperando a Andréa chegar. Ela morava naquela casa, então ela tinha a chave. Era só entrar em casa e dormir, sei lá.
1: Sim, com certeza.
0: Mas adivinha? Em outubro de 2020, mais de um ano depois da Andréia desaparecer, foi revelado que a Sarah e o Ethan tinham trocado a fechadura e não deram uma chave nova para a Andréa.
1: Ah, eu não tava entendendo esse papo de deixar ela entrar em casa. Agora faz sentido. Sim, Ela não tinha é. a chave da casa que ela morava.
0: É, eles trocaram a fechadura de casa para não deixar ela entrar. Ah,
1: que saudável.
0: Uhum. O Tracy Leonard me disse que por muito tempo a Sarah ficou afirmando para Erin que ela e o Ethan não tinham ouvido a Andrea bater na porta, nem o telefone tocar, nem nada disso, porque eles estavam dormindo. Mas quando essa informação sobre a fechadura veio à tona, a Erin começou a questionar a Sarah sobre o motivo que eles tiveram para trocarem a fechadura e por que, que eles não deram uma chave para a Andrea ou não esperaram ela chegar acordados. E foi aí que a Sarah, em dezembro de 2020, mudou a história dela. Segundo Tracy, a Sarah contou para a Erin por e-mail que ela e o Ethan resolveram não abrir a porta para a Andrea porque eles temeram por suas vidas já que a Andrea estava agindo como uma louca.
1: Então eles não só ouviram a Andrea chegar, como eles recusaram a abrir, deixaram ela do lado de fora?
0: Sim. Sob a orientação do Tracy, a Erin respondeu o e-mail da Sarah, questionando então por que, que a Sarah e o Ethan não chamaram a polícia, já que a Andrea estava agindo que nem uma louca. Ou por que eles não ligaram para alguém que pudesse ir até lá e tentar acalmar a Andrea. Eles podiam ter ligado para a própria Erin ou para o Mike, mas a Sarah nunca respondeu essas perguntas. Na verdade, ela cortou totalmente o contato com a Erin e com o pai dela, o Mike. A Sarah e o Ethan também nunca explicaram o que eles queriam dizer com o um comportamento louco da Andrea. E nunca deram detalhes do que fez os dois temerem pelas próprias vidas. O Ethan estava confortável o suficiente para levar a Andrea e o sobrinho no McDonald's naquela noite e se sentiu seguro o suficiente para deixá-la no hospital depois. Aí, do nada, ele fica com medo da Andrea e deixa ela do lado de fora de casa, sozinha de madrugada. Tipo, não faz sentido. Uhum. O Tracy Leonard também descobriu, conversando com a mãe da Andrea, que as duas discutiram por telefone na noite do desaparecimento. Aparentemente, depois que a Erin ligou para a mãe para pedir para Sarah e o Ethan deixarem a Andrea entrar em casa, a mãe ligou sim para Sara, mas as duas falaram sobre despejarem a Andréia da casa da mãe e não sobre deixarem a Andréia entrar.
1: Caraca.
0: Quando a Andréia chegou na casa e não pôde entrar, ela chegou a ligar para a mãe, que primeiro recusou a chamada e depois atendeu e disse que não podia fazer nada.
1: Caraca, que filha da puta!
0: Pois é, com uma mãe dessa quem precisa de inimigo, né? Em 2021, não houve quase nenhum avanço nas investigações. O Tracy Leonard, atualmente, está procurando por um carro suspeito que foi visto do lado de fora da casa da Erin, subindo e descendo a rua, vigiando a residência. Isso aconteceu mais ou menos em abril desse ano, de 2021.
1: Ah, não, não foi no dia do desaparecimento? Não,
0: não, não. O carro é um Chevy Impala dourado. O Mike, que nesse dia de abril estava lá na casa da Erin, chegou a se aproximar do carro e conseguiu anotar a placa. Mas o carro era roubado e até o momento não se teve mais nenhuma informação sobre isso. A Erin e o Mike também deram amostras de DNA para o departamento de polícia em 2021 para que eles pudessem fazer testes caso algum corpo ou restos mortais sejam encontrados na região.
1: Eu acho que isso é bem comum nesse tipo de investigação de pessoa desaparecida, né?
0: A última notícia que saiu a respeito do caso da Andrea foi que a polícia realizou uma busca num depósito que ela alugou para deixar seus móveis e seus pertences depois que ela foi despejada e teve que morar com a mãe. Eu só achei estranho que eles tenham demorado tanto para fazer isso, né? Mas, de qualquer jeito, não deu em nada. O Tracy Leonard me disse, quando nós conversamos, que ele conseguiu imagens das câmeras de segurança da vizinhança e que a Andrea não foi gravada por nenhuma delas na noite do desaparecimento. O McDonald's não quis disponibilizar as imagens para ele, nem o hospital.
1: Mas será que a polícia não tem essas imagens?
0: Se a polícia tem, provavelmente eles também não vão compartilhar com o Tracy. Porque ele teve que pedir diretamente no McDonald's. Não, no, ele
1: também não deve ter dado nada demais. Porque... É, pois é.
0: Desde que a Andrea desapareceu, houve uma tonelada de relatos de avistamentos dela. Quase todos em Indiana, a apenas alguns quilômetros de onde ela morava. Mas nenhum dos avistamentos pôde ser comprovado. Por último, um novo investigador particular de Nova York, chamado Joe Fanciulli, se juntou às investigações em janeiro de 2021. E ele é um policial aposentado que trabalhou investigando homicídios por quase 50 anos e ficou sabendo do caso da Andrea pelo Facebook. Assim que ele entrou no caso, ele avaliou novamente os registros do celular da Andrea e fez uma descoberta muito importante. A linha do tempo da madrugada do desaparecimento da Andrea está errada. Os policiais relataram originalmente que a Andrea esteve na casa de sua mãe até por volta das seis e meia da manhã. Mas o Joe descobriu que, apesar do celular ter estado ativo até seis e trinta um, a última atualização de localização que o celular fez aconteceu às três e cinquenta e três da manhã ele não atualizou a localização depois disso. Então, onde a Andrea, ou pelo menos o celular dela esteve depois de 3h53, nós não temos como saber.
1: Eu acho engraçado essas investigações que usam a localização de celular e aí é traçada uma linha do tempo de onde a pessoa estava, né? mas a impressão que eu tenho é que esses policiais e os detetives e todo mundo que analisa isso não sabe ler os dados. Que
0: Exatamente. Estão...
1: E, e, e eles criam uma timeline errada desde o início é. sabe? isso aconteceu em tantos casos que a gente já viu, não aqui no episódio, mas eu já vi isso acontecer tantas vezes
0: uhum. é, e assim, isso foi descoberto agora por causa do Joe e a polícia não estava acreditando inclusive nessas informações que ele levantou, a polícia continua acreditando que eles estavam certos seis Até e meia seis da horas. manhã o celular ainda estava na casa mas aí os engenheiros do Google foram chamados para analisar e confirmaram aí. o que o Joe falou a última localização do celular foi às 3h53 naquela casa. Depois disso, ninguém sabe. A primeira coisa que eu me pergunto é se a relação da Andrea com a ONG Missing in America pode ter tido algo a ver com seu desaparecimento. Então, a primeira teoria em torno do desaparecimento da Andrea é que ela e a Nancy podem ter conspirado para fazer a Andrea desaparecer criar um crowdfunding para arrecadar dinheiro para as investigações, coletar o dinheiro e fazer a Andreia reaparecer milagrosamente. Claro que isso seria fraude e as duas podiam ir parar na prisão, mas a Andrea estava precisando de dinheiro e estava passando por maus bocados. Eu sempre quis falar isso, maus bocados. Talvez o desespero tenha levado a Andreia a planejar esse esquema com a Nancy. E como ela não reapareceu até hoje, eu acho que a gente poderia presumir que se elas realmente fizeram esse esquema, alguma coisa deu errado e algo ruim aconteceu com a Andrea. Talvez até a Nancy tenha passado ela para trás para ficar com o dinheiro todo. A segunda teoria, que eu acho inclusive que é uma das mais prováveis, é que a Sarah e o Ethan podem ter tido algo a ver com o desaparecimento dela. Apesar de eu achar que o registro do celular não queira dizer que a Andréia esteve ali, só que o celular dela esteve, nós agora sabemos que a Sarah e o Ethan viram a Andréia naquela noite. E, segundo a Sarah, eles não quiseram deixar ela entrar em casa. Mas quem pode provar que isso é a verdade? Eles podem muito bem ter deixado a Andréia entrar e algo aconteceu ali dentro de casa. Eles teriam se livrado do corpo e do celular da Andréia, e ficam dizendo para todo mundo que eles trocaram a fechadura e não deixaram ela entrar em casa. Eu acho horrível só imaginar, né, que uma irmã podia estar envolvida na morte da outra. Mas a Andrea e a Sarah já não se davam muito bem. E ainda passaram a ter que conviver juntas com o noivo da Sarah junto com elas. Então a Sarah pode estar protegendo o Ethan também e não realmente ser a culpada pelo que aconteceu com a irmã.
1: A é, o Ethan teve um colapso nervoso e ficou perseguindo a outra irmã, né, pelo Sim, que parece. Sim,
0: alguns meses depois do desaparecimento. É muito estranho pra mim também que só a Erin e o pai delas, o Mike, tenham se preocupado e feito tudo o que podiam para encontrar a Andrea. A Sarah e o Ethan nunca quiseram nem cooperar com a polícia direito. A casa também só foi revistada depois de três semanas. E muitas evidências podem ser limpas e escondidas em três semanas. A terceira teoria é que a Andrea, que já lidava com desaparecimentos e já trabalhava tentando encontrar pessoas desaparecidas, pode ter resolvido desaparecer por conta própria. Ela, com certeza, saberia como fazer isso sem deixar rastros. E ela não estava feliz, não estava satisfeita com a própria vida e pode ter sentido que não tinha nada a perder. Então, ela só foi recomeçar em outro lugar. A quarta teoria é também a mais triste. A Andrea pode ter acabado com a própria vida e o corpo ainda não foi encontrado. A maneira como a Erin e o Mike falam sobre a Andrea hoje em dia, que ela estava deprimida, pensando que não tinha ninguém com quem contar, e como eles dizem também que eles gostariam muito que ela soubesse que eles se importam e que ela podia contar com eles, até me dá a entender que eles têm medo que ela possa ter feito uma besteira. E gostariam de ter falado para ela, enquanto era tempo, como eles a amavam e como ela era importante. O Tracy Leonard me disse que a polícia está examinando uma lista de mais de 100 pessoas de interesse no momento. 100. Nossa. E que as investigações ainda estão a todo vapor. O Mike, pai da Andrea, sempre visita lugares que ela costumava frequentar e as áreas onde ela supostamente foi vista na esperança de encontrar a Andrea ou algum vestígio dela. A Erin também continua alimentando as páginas do Facebook todos os dias e espalhando panfletas e pôsteres da irmã pelo estado do Kentucky e pelos estados vizinhos. Eu, pessoalmente, acredito que a Andrea foi morta naquela madrugada dentro da casa da mãe. A Sarah e o Ethan já mentiram tanto sobre esse caso, que eu realmente acredito que eles fizeram alguma coisa com ela. Eles não estavam dormindo, eles escutaram ela bater e provavelmente a deixaram entrar. Alguma outra discussão ou uma briga mesmo deve ter começado e a Andréia acabou morrendo. Pode até ser que tenha sido um acidente, eu não acho assim, que a morte dela foi algo pré-planejado, sabe? Mas no meio de uma briga, de uma luta física, muita coisa pode acontecer e muita coisa pode dar errado. Mas eu realmente acho que as respostas estão naquela casa que o Ethan reformou. E que ele e a Sarah sabem o que aconteceu.
1: Então, mais uma pessoa desaparecida dentro de uma construção.
0: É, não era bem uma construção, né? Era mais uma reforma de interiores,
1: assim. Não, não era nem uma ela...
0: obra grande que tava demolindo e construindo. O pessoal coisas. criar
1: a teoria de que ela tá presa na parede ou que ela tá enterrada não, não, não custa nada. Mais provável é que algo aconteceu.
0: Será que a mãe sabe o que aconteceu?
1: A mãe parece só uma pessoa desnaturada. Eu não sei. Não, 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 Eu não
0: consegui descobrir o nome da mãe pra você ver. Caraca. Tanto que eu falo só a mãe, a mãe, a mãe. Eu não sei o nome da
1: mãe. Não aparece mesmo, né? Não. É porque eu realmente tendo a achar mesmo que tem algo estranho na história da, da irmã e do, do cunhado. Então, tudo aquilo é esquisito. Aí depois do nada eles falam que... Ah, a gente... Sabe o que aconteceu? A gente ouviu, mas a gente tava com medo pelas nossas vidas. Como se já quisesse, no futuro, justificar uma autodefesa, sabe? Sim,
0: é. Não tinha pensado nisso, é verdade.
1: É meio esquisito. Eu, eu acho difícil a pessoa arquitetar um suicídio de um jeito tão sinistro que ela desaparece, entendeu? Como é que você faz isso? Eu não sei. E eu, e eu não acho provável ela conseguir desaparecer por tanto tempo. E já tá todo mundo em cima dessa ONG, tá, foi todo mundo em cima dessa mulher e, e até agora também não apareceu, a é verdade, sabe?
0: Sim. O que vocês acham que aconteceu nesse caso irônico da desaparecida que procurava pelos desaparecidos? Será que ela quis sumir também? Será que ela foi vítima de um crime? E essa família que ficou ocultando informações e mentindo para gente? Me conta o que você achou desse caso nas nossas redes sociais, arroba do Sofá. A gente se encontra na próxima investigação. E escuta a gente lá no Orelo. Sim. <risos> Deixa eu comprar uma bala juquinha.
1: Uma Coca-Cola e uma <risos> bala juquinha. <risos> tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau.